0: ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todas, todos ustedes que nos acompañan en esta nueva emisión de IntelliJuris. Hoy tenemos un tema que por lo menos a nosotros nos parece fascinante y es el poder judicial frente al mundo digital. Déjenme hacer una breve introducción. Vivimos una revolución tecnológica que lo han dicho ya muchos autores, está transformando las relaciones sociales, está transformando la manera en que entendemos el mundo, en que nos comunicamos, en que convivimos, en que somos capaces de hacer cosas. Y, y este ha sido un proceso acelerado a través de los últimos 40 o 50 años, y yo justo antes de empezar eh, el, el programa recordaba todavía a finales de los 90, eh, finales de los 80, de los 90, eh, y, y los que tengan algo de edad no me dejarán mentir, uno llegaba a los juzgados y había esas enormes máquinas eh, Remington que tenían... Eh, el papel el carbón y donde las, secret las secretarias escribían a una velocidad impresionante y los jueces dictaban. Y a partir de ahí, ¿eh? sin que nos percatemos del todo, ¿no? hoy llegar a un juzgado es una realidad completamente distinta. No solo porque hay computadoras, impresoras y sistemas, sino porque esto está transformando la manera de entender, de hacer eh, la justicia. Y, y el objetivo de este programa es justamente tener una primera reflexión sobre qué le pasa a la justicia en el mundo digital, cómo se ha transformado, cómo está impactando, qué nuevos roles pueden tener los jueces, los abogados, eh, los sistemas de información, la estadística judicial, eh, el juicio eh, digital, el juicio electrónico, el expediente digital. Y, y ahora, con los nuevos desarrollos tecnológicos, ¿qué papel puede jugar la inteligencia artificial, la minería de datos, en la manera en que impartimos, administramos, entendemos la justicia? Hoy queremos una primera mirada de conjunto a este eh, enorme núcleo de, de reflexiones que tendríamos que estar haciendo, de las que, por cierto, hablamos muy poco lo damos por sentado, pero en realidad hay muchas cosas que están cambiando, hay muchas cosas que se van a, a transformar en el futuro inmediato. Y tengo el gusto de tener dos invitados eh, expertos en la materia. El eh, doctor Saúl López Noriega, profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, editor del juego de la Corte en Nexos y un experto en temas de digitalización, eh, que nos ha acompañado ya en varias ocasiones y muy gentilmente aceptó participar en, en esta tarde, en este programa, y él tendrá una visión global de conjunto. Y al juez Juan Pablo eh, Gómez Fierro, juez segundo de distrito especializado en materia de competencia y regulación, pero sobre todo un apasionado de los temas de justicia que está todo el tiempo en la frontera del conocimiento y en la frontera de la reflexión. Y él eh, seguramente nos va a transmitir la visión interna, cómo desde adentro de la justicia se ve lo que está sucediendo y además él tiene una visión muy eh, reflexiva sobre lo que ya pasó en el Poder Judicial y de lo cual todavía no nos damos cuenta. Eh, yo soy Sergio López Ayón, voy a moderar este programa. Y como buen moderador, me voy a moderar a mí mismo en no hablar demasiado y, y comenzar con nuestros invitados. Y, y lo primero que eh, quisiera preguntarle a, a Saúl es si nos puede hacer o presentar una panorámica de qué ha pasado con la tecnología y el mundo digital en, en el mundo no lo que puede pasar, sino lo que ya sucedió y ya lo que ya está sucediendo y dónde nos encontramos en este momento, cuáles son los grandes temas, las grandes discusiones, eh, Saúl, eh, ilústranos un poco sobre esa cuestión. Y si nos permites, Juan Pablo, yo igual te interrumpimos en el claro, momento. Claro. Pero, sí, claro, claro Sergio,
1: muchas gracias, como siempre, por la invitación, por organizar estos temas. Y, y también qué buena onda estar junto en, en, con Pablo Gómez para discutir esto, estos temas. Mira, yo diría que en general, digamos, en los últimos 25, 30 años, como mencionabas, ha habido un proceso muy acelerado de, digamos, se puede, eh, hay muchísimos cambios que ha habido, pero yo lo podría etiquetar en, en dos o, o encapsular en dos grandes etiquetas, que es hay un proceso de digitalización y hay un proceso de inteligencia artificial que, que en conjunto lo que está haciendo es cambiar la manera de toma de decisiones en un sinfín de ámbitos, ¿ok? Y esos ámbitos pueden ser desde cómo, por ejemplo, yo escojo a una posible pareja sexual en una, en una plataforma como Tinder, hay una serie de características que uno pone en, si ingresa a esta plataforma, hay un algoritmo, hay una geolocalización, y te va dando información que a partir de ciertas reglas, uno va aceptando si se va teniendo acercamientos con esa persona eventualmente o no. Pero a su vez, otra toma de decisiones tiene que ver con el tipo de discurso que un político, por ejemplo, lanza eventualmente a la arena pública, pero ya no solo a través de la prensa tradicional, un comunicado de prensa de una oficina gubernamental y demás, sino ahora a partir de plataformas, eh, de internet, redes sociales, cuyo, más allá de la relevancia del personaje, la amplificación del mensaje depende, no en sí de las solo de las características del mensaje, del tipo de personaje que lo está lanzando, sino a su vez también de un proceso de toma de decisiones automatizado, inteligente, que a partir de ciertas variables, en una plataforma determinada, amplifica cierto tipo de contenidos para lograr ciertos objetivos, en dentrimetro de otros. Entonces, entre estos dos polos, el, el ejercicio de gobernar, el ejercicio de conseguir pareja o de juntar con amigos y demás, hay un proceso abajo que implica digitalizar, procesar mucha información y a partir de ese procesamiento de, de información y de datos, tomar decisiones. ¿no? Y ahí lo que viene pues es eh, un sinfín de preguntas. Como tú apuntabas, esto puede tocar y está tocando a prácticamente todas las esferas sociales en un sentido u otro. ¿no? Eh, pero lo interesante, me parece, es que esta transformación plantea una, una pregunta, por un lado, de cómo reinventar la impartición de justicia, pensándolo, por ejemplo, como una plataforma que une dos lados, donde hay expertos en ofrecer un servicio, que son los jueces, y por el otro lado, hay personas que necesitan resolver conflictos, que somos los usuarios del sistema de justicia. Y como, como sabemos, digamos, más allá del talento de los jueces y magistrados, en un tribunal, y digamos, ahorita nos platicará más Juan Pablo al respecto, hay muchísimas cosas que son procesos, son estandarizados, que implican como muchas cosas gerenciales del día a día. Ese tipo de cosas es un filón, eh, digamos, por demás relevante para, para, digamos, procesarse o traducirse de acuerdo a, las, a, las, a esta tecnología o estos procesos tecnológicos de digitalización y de automatización o inteligencia artificial. Pero por otro lado, para el derecho, plantean nuevos retos y, 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 si, y si quieren luego apuntamos más a, a, como a la parte sustantiva que tiene la justicia digital como reto, que es pues son nuevas preguntas. Digamos, si la inteligencia artificial implica una toma de decisiones, en toda toma de decisiones puede haber modificaciones del contexto normativo de las personas, para bien o para mal. Y en ese sentido, la toma de decisiones de la inteligencia artificial es un nuevo ejercicio de poder. Es un poder con ramificaciones eh, inéditas, eh, ramificaciones complejas y en una democracia constitucional, los jueces, el derecho en principio, debe de asir ese, el poder en una sociedad y controlar y evitar sus excesos. Entonces hay una parte, y ya con esto resumo y, y, y cedo la palabra, hay una parte de la digitalización en la impartición de justicia como servicio y a su vez preguntas sustantivas a la justicia de cómo catalogar, identificar, clasificar y resolver conflictos que se le van presentando, a los, ya se han presentado, ahorita platicamos de lo que está a punto de resolver la Corte de Estados Unidos, pero que seguramente pronto empezarán a negar más casos eh, a, a los tribunales mexicanos,
0: ¿no? Gracias, Saúl. A, a ver, déjame ver si te eh, entendí correctamente. <risas> digamos, la digitalización al menos tiene dos vertientes eh, frente a la justicia. Por una parte, déjame llamarla así, la parte procedimental o de procesos... Así es. Eh, ...que permite hacer una serie de operaciones o de eh, Cuestiones que tendrían que ver, déjame ejemplificar, con eh, la gestión de, 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 de un juicio, con el juicio electrónico, con la firma digital, con el expediente electrónico, uh -huh. y, y que tienen más al proceso que a la sustancia. Así es. Pero hay una segunda vertiente, vinculada a la primera, que tiene que ver ya con el uso de lo que hoy llamamos inteligencia artificial, y que permitiría una intervención mucho más sustantiva en la toma de decisiones que acompaña un proceso judicial y que puede ir desde los algoritmos de turno hasta las decisiones de los jueces.
1: Exactamente, sí,
0: exacto. Digamos, eh, grosso eh, modo.
1: Así es.
0: Gro, grosso modo. Bien, eh, si esto es cierto, paso con Juan Pablo y, y le preguntaría de manera muy genérica, Juan Pablo, al, al inicio, después podemos ir profundizando cómo ha afectado la digitalización, y hablemos en concreto del Poder Judicial Federal, luego quizás convendría pensar en, en las entidades federativas. Tú que lo has vivido desde adentro, ¿Qué, ¿qué ha pasado, qué ha cambiado, en dónde estamos en materia de digitalización en el Poder Judicial Federal? ¿Tienes apagado tu micrófono?
2: Muchas gracias, Sergio. Gracias primero por la invitación para
0: este, pues crear esta
2: nueva serie de Justicia Digital con pues, el ánimo de, de hablar sobre los temas que están pendientes en la, en, la agenda, en la agenda nacional y específicamente en este caso, en la jurisdiccional. Y con esto también buscar contribuir al mejoramiento de nuestro sistema de impartición de justicia y, pues, consecuentemente al Estado de Derecho. Gracias por, por hacerme participar de este proyecto. Y, pues, eh, desde hace eh, un tiempo yo he tenido la inquietud de, de, de hablar y de escribir sobre esto, porque me parece que, que, que es un problema real, un problema actual del que lo platicamos en alguna ocasión, no se está hablando, ¿no? Este, ya no estamos hablando del futuro, ya no estamos hablando de lo que viene, sino de algo que es un problema en la actualidad, que hemos en algunos casos obviado y que las mismas, las mismas necesidades este, sociales nos han ido obligando, porque no ha habido tal vez un compromiso desde los distintos poderes o desde las distintas autoridades para eh, tomarnos en serio el tema de la justicia digital. Voy a poner un poco en contexto de cómo es que lo veo en un contexto ya de un mundo globalizado y en un mundo eh, altamente tecnológico. Eh, las tecnologías de la información y de la comunicación, eh, ya reconocidas incluso desde nivel constitucional, vemos que en el artículo constitucional dice que el Estado garantizará el acceso a esas tecnologías de la información y la comunicación, pues hoy son una parte central en el desarrollo de nuestras actividades básicas. Comercio, banca, relaciones sociales, personales, este, etc. Y la justicia no es ajena a este proceso de cambios en la digitalización. Hoy es mucho más sencillo a veces hacer compras por internet o a través de una aplicación que ir al propio supermercado, a las plazas comerciales, que incluso tienden a ser, también a, a desaparecer o reducirse en un grado muy alto la banca, pues ya no hacemos eh, las filas que anteriormente hacíamos en los, en los bancos como para ir a hacer alguna operación, ya todo lo hacemos a través de nuestras plataformas digitales. Este, y bueno, como esto muchas otras cosas, incluso hay este, ya ciertas, en la medicina, en el comercio, en cualquier ámbito de nuestra vida, vamos a encontrar que ya las tecnologías de la información y de la comunicación son una base, o una pieza fundamental para el desarrollo de esas actividades. Y es por eso que yo incluso he sostenido, y lo he sostenido en mis propios fallos, que estas se erigen como una precondición para el ejercicio de otros derechos. Desde un punto de vista normativo, podríamos ver que en el sexto constitucional encontramos que estas tecnologías de la información y comunicación nos permiten no solamente recibir, sino difundir ideas, tener acceso a cierta información, etc. Y que sin estas, pues, precisamente, habría ciertos derechos humanos que podrían estar este, en riesgo o no lo suficientemente garantizados me parece que la administración de justicia ya no es ajena a esto la administración de justicia eh, en los términos normativos que tenemos ya ahora y específicamente como lo, lo mencionas tú desde el Poder Judicial pues ya ha transitado a una, hacia una justicia digital vemos por ejemplo que con la expedición de la ley de amparo de 2013, de abril de 2013 pues ya se reconoce la necesidad de tener un expediente electrónico. El primer antecedente que podríamos llamar tal vez este, más robusto dentro de la justicia digital en México lo vamos a encontrar en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Cuando se crea en el año 2011 esta sala especializada en juicio en línea como un primer saque, me parece que además muy bueno eh, porque es incluso, yo creo que uno de los antecedentes más importantes para la justicia federal. Y vemos ya después, en el año 2013, esta nueva ley que en su artículo tercero establece la obligación de contar ya no solamente con un expediente físico, sino también con un expediente electrónico. Y me parece que, eh, y lo digo con toda franqueza, nunca nos lo tomamos tan en serio como hasta que las mismas circunstancias nos obligaron a tomarlo en serio. Y con esto quiero poner el punto en la pandemia, por ejemplo. A principios de 2020, eh, que se declara por la Organización Mundial de la Salud, este, la pandemia como, un, como un, una enfermedad, el coronavirus como una enfermedad que era de alta transmisión, pues hubo muchas medidas. Dentro de esas medidas fue el cierre de espacios públicos, dentro de ellos los tribunales. Y poco a poco eh, los tribunales bueno pues, crearon sistemas de guardias, etcétera, pero tuvieron que ir matizando los casos de urgencia de manera que incluyeran otros asuntos que no podían esperar hasta que se abrieran de manera total o que se renovaran las, las actividades de manera total. Entonces, todo no tardó ni siquiera, no fue cuestión de meses, sino fue cuestión de años. Y eh, esto nos obligó a justamente buscar alternativas que ya estaban previstas en la ley, pero que no nos habíamos tomado en serio para justamente transitar hacia este nuevo esquema de justicia digital. Por ejemplo, en el juzgado de mi ascripción, cuando más o menos a principios de abril, mayo, por ejemplo, eh, es, empezamos a recibir un gran número de asuntos vinculados con el sector energético, pues naturalmente las partes involucradas, autoridades responsables, quejosos, etcétera, querían este, hablar con los funcionarios judiciales y no había herramientas para ello. Buscamos la reinterpretación de ciertos artículos de la ley, etcétera, para poder generar, tal vez, audiencias vía remota, como este, el uso de estas plataformas, Zoom particularmente. ¿no? Más adelante, pues ya el propio Poder Judicial eh, realizó contratos específicos para contratar algún tipo de plataforma con una mayor seguridad, etcétera. Y, por ejemplo, la firma de las propias actuaciones judiciales. ¿no? Ya teníamos sistemas de firmas electrónicas que no utilizábamos y todavía yo recuerdo los primeros meses de la pandemia <coughs> estábamos eh, firmando todavía físicamente la, las, las actuaciones judiciales las resoluciones porque era la manera que la habíamos hecho pues 200 años y esto naturalmente nos obliga justamente a reevaluar re, reexaminar eh, estas herramientas pero lo hicimos no desde la planeación sino más bien sobre la necesidad de responder eh, tal vez sin esta planeación previa a un problema social que se nos había generado. Y hoy, por ejemplo, ya tenemos con una mayor eh, capacidad eh, tanto tecnológica como normativa la posibilidad de transitar hacia este esquema. Y me parece que no lo estamos eh, explotando como deberíamos. no Por ejemplo, desde el ámbito legislativo no ha, no ha habido reformas, no ha habido compromisos precisamente para la transformación hacia esta nueva digitalización. A pesar de que ya los acuerdos del Consejo de la Judicatura establecen la posibilidad de que ya el expediente electrónico como tal sea la base y que el expediente físico solamente contenga aquellas constancias que se hubieran presentado físicamente, no necesariamente las que genera el tribunal, pues la mayoría de los tribunales no lo están haciendo así. Y esto de alguna manera da cuenta de esta falta de, de pues, por llamarlo de alguna manera, de compromiso hacia transitar hacia este nuevo, nuevo sistema de justicia digital. Y les digo, el problema me parece que es ahora porque este, justamente para allá vamos y justo lo que yo creo que tendríamos que buscar es eh, ya una transformación completa, integral, y también desde un punto de vista no solamente del Poder Judicial, sino de todos los actores involucrados, autoridades responsables, los propios quejosos, y que busquemos que eh, uno de los objetivos que se buscaron también a partir de esta nueva, esta nueva eh, normativa es que todos los procesos que eran impresos o, o, o que eran físicos pues justamente transiten hacia este nuevo modelo de justicia digital, buscando desde luego todas las alternativas para que eh, eh, quizá problemas como la brecha digital que todavía existe en el país no sea un obstáculo para poder acceder a, este, a, a, a mecanismos de justicia pronta, completa e imparcial, como lo reconoce el artículo 17 constitucional. Dejaría hasta aquí como este primer, este primer esbozo para irlo desen, desarrollando durante la, la sesión.
0: Gracias, uh, Juan Pablo. Creo que lo planteas muy bien. Es algo de lo que no se habla, de lo que ya sucede y de lo que también enfrenta resistencias, ¿no? Eh, bien conocidas en, en términos de la transformación de las prácticas y de los modelos. Antes de, de regresar eh, a lo que está pasando, yo, yo le quisiera preguntar a Saúl, ¿en dónde sitúas tú los dos o tres debates más importantes en términos de la aplicación de tecnología de la información a los poderes judiciales en el mundo. Tú, tú has venido siguiendo esta, esta discusión
1: uh -huh.
0: y, y me gustaría, Saúl, si nos comentes un poco dónde ves tú, digamos, las grandes preguntas, los grandes eh, problemas, pero no lo quiero plantear como problemas, los, los grandes debates de... No, de no, esta sí.
1: Bueno, uno este es justo el que, que, que menciona Juan Pablo. Eh, la pandemia de COVID implicó que muchos poderes judiciales en el mundo aceleraran lo poco mucho que llevaban de proceso de digitalización. Pero a su vez, digamos, hay todo un debate respecto cómo mejorar el servicio de la impartición de justicia partiendo de que muchas tareas, como mencionaban en mi primera participación, son, se repiten, se pueden escalar, son procesos muchos de esos procesos se pueden compaginar y, y hacer análogos eh, en vez de que haya como una dispersión de los mismos, se pueden concentrar digitalizado, en una, en, de, centralizar y de esa manera como a, a eficientizar varios procesos sin que se cancele, por supuesto, la participación de un ser humano que al final pondera pruebas, pondera argumentos y toma una decisión respecto a muchas cosas, de las cosas que toman decisiones, los jueces y magistrados. ¿no?
0: Esto supone, eh, Saúl, Juan Pablo, empezar a ver a los poderes judiciales como organizaciones con procesos eh, eh, continuos y, y repetidos que hasta hace poco, digamos, la profesión judicial se había resistido a entenderse como una organización con estas características. O sea, siempre el argumento era que la impartición de justicia implicaba una relación uno a uno. Y aquí lo que estamos es viendo una, una visión total a, 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 a los juzgados, a los jueces, a los tribunales, con una visión mucho más organizacional de procesos, ¿correcto?
1: Organizacional de procesos, gerencial de procesos, partiendo, insisto, esto que hay muchas cosas que se maquilan al interior, como en, una, como en toda organización, hay muchos procedimientos que se maquilan. ¿En qué sentido? De Que se repiten una y otra vez en, en cada uno de los juicios o con las características de los diferentes juicios. Entonces, ¿por qué no eso digitalizarlo? ¿Por qué no eso eh, concentrarlo, procesarlo a partir? Desde, y puede ser desde cosas muy sencillas, oye, vamos en métricas, ¿por qué cuando pasa esto baja el rendimiento o por qué de repente el rendimiento es mejor acá? Entonces, homologar estas condiciones donde mejoramos rendimiento al resto del año o al resto del país, esa es una. Pero también una vez que tienes todo digitalizado, centralizado, procesado en datos y demás, se abre la oportunidad de que ciertas partes de un procedimiento o de un juicio se automaticen. ¿okay? Insisto, este es el debate donde el ser humano todavía participa. ¿okay? Hay un juez que gracias a, este, a esta... A, este, a estos procesos digitalizados y pensemos en el, en el supuesto inclusive dando un paso más allá automatizados el juez eficientiza su tiempo y se quita digamos todos esos procesos que son maquila y se concentra en la parte digamos más sustantiva de la tarea de eh, impartir justicia o de, o de juzgar no el otro debate es que esa última tarea sustantiva también lo hagan eh, eh, sistemas de inteligencia artificial en Estados Unidos por ejemplo en varias entidades federativas y cuando digo varias yo pensaría que son como la mitad ok eh, le, la prisión preventiva eh, la preliberización de alguien que ya tiene una condena y, y puede salir o no por buena conducta y otro tipo de decisiones jurisdiccionales que no son el fondo de la sentencia pero bueno implica cambiar la vida de una persona que enfrenta un juicio sea en la cárcel o no sea en la cárcel o una persona salir antes o no de la condena por buena conducta, eso lo hacen softwares y sistemas inteligentes actualmente. ¿okay? Esa es otra vuelta de tuerca, por supuesto, porque no solo es llevar a mejorar el servicio de impartición de justicia, eh, quitarle, eh, descargarle al juez, al magistrado, la chamba que es maquila y son procesos gerenciales y dedicarse a, 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 a enfocarse a lo sustantivo, sino aquí es un paso más donde justamente ya están determinando condiciones sustantivas de un proceso jurisdiccional o de un derecho, este, eh, en concreto como la libertad, eh, a partir de sistemas de inteligencia artificial. Y esto ha sido sumamente controversial, porque son empresas privadas que crean estos software, los poderes judiciales locales lo compran, y entonces ahí puede venir, y de hecho hay un caso en la Corte de Estados Unidos respecto, oye, yo no estoy de acuerdo en ese algoritmo, o ese conjunto de algoritmos que decidió que yo llevara el juicio dentro de la cárcel. Quisiera saber cuáles son las variables a partir de las cuales se construyó esa, esa decisión. Y eso, digamos, empieza a chocar con el secreto industrial, nosotros hicimos esto, y empiezan ya preguntas a partir de qué base de datos creaste este sistema, cuáles son las variables que estás utilizando, los márgenes de error al momento de la preliberación o de definir la prisión preventiva, y ese es otro gran debate que hay, sobre la, la, justicia, la justicia digital. Creo que, por supuesto, donde nos debemos de enfocar es en el primer punto. Eh, eh, como país, como México, teniendo un país pues, con una población bastante grande, con los recursos que siempre son limitados, un reto es eficientizar esos recursos. Y la digitalización y ciertos aspectos con la automatización puede ayudar muchísimo a que, insisto, los jueces y magistrados y, re, y el resto de impartidores de justicia descarguen mucha chamba, que es repetitiva, es maquilable, es pro, son procesos del día a día que se pueden eh, eficientizar muchísimo con una transición a la justicia digital, como, como la que mencionaba Juan Pablo. El otro tema empieza a colonizar muchos países, Estados Unidos, Canadá, eh, algunos países de Latinoamérica y de Europa empiezan a trasladarse eso y ahí hay preguntas inclusive, Sergio, por, por demás interesantes, inclusive filosóficas, de cuál es el tipo de justicia con el cual se diseñó ese sistema de inteligencia, de inteligencia artificial en respecto al rol del reo en la sociedad. La, ya sabes, toda esta discusión de penalistas respecto es integrarlos, o es castigarlos, o es reformarlos, o es curarlos, etcétera, 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 ¿no? Entonces hay cuestiones bien interesantes y que son parte de otra, otra cara u otro debate de la justicia eh, digital. Yo, hay ah, yo un tercero, pero creo que dejaría eh, eh, con esta participación esos, esos
0: dos debates. A ver, échete, échete, anuncia el tercero y ahorita lo... El,
1: el tercero es el uh -huh. que también apuntaba un poco eh, hace rato, que como juez o co como juez, como magistrado, tienes que empezar a contestar preguntas que te van a llegar y no digo que no sean preguntas complejas hoy en día, por supuesto, los jueces magistrados tienen problemas difíciles de resolver, conflictos de resolver, pero van a empezar a llegar preguntas respecto a inmunidades que tienen las plataformas. Las inmunidades pueden ser demandadas o no pueden ser demandadas. ¿Por qué sí o por qué no? Esa es una. ¿Cómo se debe entender una plataforma? ¿Qué es una plataforma? ¿Es lisa y una empresa privada? ¿O cuando una plataforma influye en un derecho con la libertad de expresión se le debe de entender, por ejemplo, en Estados Unidos está la discusión como la doctrina del state action, ¿no? Hay una especie de traslado de una acción estatal cuando Facebook está organizando, administrando un bien público que es el derecho a libertad de expresión. Eh, y, y ese tipo de preguntas, insisto, no es que la actual chamba no haya preguntas, pero estas son preguntas que me parece que los jueces no son del día a día. Y, y digamos, siendo un poco laxo en la, en la definición o concepto de justicia digital, creo que son preguntas que van a empezar a llegar. O, o el tema de competencia, cómo, cómo repensar la competencia en, en, en plataformas no que tienen muchos lados y tal vez en, en cierto mercado está concentrado, pero a su vez esa plataforma tiene otros lados y en ese mercado no tiene concentración o posición dominante o eh, un, una posición dominante cuando no hay afectación al consumidor respecto al precio, porque las plataformas son gratuitas para su acceso en fin, todas esas preguntas creo que son otro, otro filón digamos, y hay un, hay un trabajo ahí, o sea, nadie creo que tiene claras las preguntas jurisdiccionales al, al respecto, hay, ya hay precedentes en otros países eh, pero creo que ese sería como la, el otro gran debate, cómo deben de responder los poderes judiciales, los jueces ante esta nueva definición de problemas con un material normativo, pensemos en Estados Unidos, 200 años de, de edad, ¿no? Ese material normativo nos sirve para este tipo de, de preguntas. Eh, ese sería el tercer debate que yo veo.
0: Fuiste desde, de, de lo complejo simple a lo complejo complejo, pero déjame quedarme. Exacto. En la, en la, y siguiendo tu consejo, Saúl, en la Ajá. primera parte. no okay. Déjame decirle en, en la digitalización de la actividad de los tribunales, no de la sustancia, ¿no? Y ahí hay un montón de elementos, Ajá. voy a mencionar algunos, expediente electrónico, eh, firma electrónica, eh, gestión de los procedimientos, estadística judicial, gestión documental, eh, archivos electrónicos, documentos eh, expedientes electrónicos, eh, to, todo esto, mencioné algunos, tienen que ver con, con esta primera parte, ¿no? Eh, ahí Juan Pablo, y tú lo, lo, tú lo conoces bien, los vividos de dentro, desde hace muchos años el Poder Judicial Federal ha venido dando pasos en esa dirección, ¿no? Eh, desde el CICE, ¿no? Eh, yo sé que es complicado hablar del CICE, pero había un sistema de captura de información que permitía en principio empezar a gestionar la información de manera diferente, hasta todo lo que se ha desarrollado particularmente durante la pandemia, pero que transformó la justicia, y tenemos este acuerdo del Consejo de la Judicatura eh, que es importantísimo y el cual hemos eh, analizado poco. Eh, yo quisiera hacerte una doble pregunta. Eh, primero, tú que lo vives desde el punto de vista cotidiano, operativo, ¿no? ¿Qué dilemas, qué problemas te está planteando todos estos elementos? Pero quisiera, además, aprovechar para decir que esta primera reflexión, eh, y la hemos conversado con Juan Pablo, creo que nos debe dar pie a una reflexión todavía más Amplia más larga de más largo aliento y eh, les comento eh, a nuestras amigas y amigos que a partir de hoy y los segundos martes de miércoles perdón de cada mes vamos a tener una serie de programas eh, coordinada por el juez Gómez Fierro donde vamos a poder entrar con cierto detalle a analizar diferentes dimensiones de eh, estas implicaciones Ahorita por lo pronto quedémonos en la parte procedimental, déjenme llamarlo así, y regreso un poquito más adelante con la parte de inteligencia artificial y si nos da tiempo empezamos a esbozar la, 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 la tercera serie de problemas. Juan Pablo, platícanos de, de, de cómo lo ves y, y qué piensas que debemos conversar en esta serie que vamos a tener de, de justicia digital.
2: Muchas gracias, Sergio. Mira, yo veo un problema, eh, un problema real, un problema existente, que si bien desde hace algunos años se han buscado soluciones y se han buscado alternativas para transitar hacia una, justicia, hacia una justicia digital, hay mucha resistencia. Y hay mucha resistencia desde el interior, pero no solamente eh, en esta parte, sino también desde un punto de sello legislativo, normativo. No, no tenemos las suficientes herramientas. Lo que generó la pandemia generó es justamente una reacción no una planeación y entonces lo que derivó de esto fue pues a partir de una improvisación que además me parece que lo hicieron de manera extraordinaria porque fue ir resolviendo sobre la marcha los problemas que iban surgiendo en lugar de que fueran todos los funcionarios judiciales a firmar las, lo, las resoluciones o los acuerdos, los puedan firmar ya desde su casa yo incluso hoy por ejemplo aquí tengo mi computadora y puedo firmar prácticamente una resolución, una sentencia a distancia y se generan pues los códigos necesarios para que tenga validez este, conforme a la normatividad. Eh, veo muy eh, en la misma línea de lo que dice Saúl diferentes etapas que no son necesariamente, eh, eh, hay que verlas de manera sucesiva, porque el problema es, eh, eh, hay desde los problemas básicos que son justamente estos temas como procedimentales hasta lo que me parece de más largo aliento que es justamente los temas de inteligencia artificial aquí ni siquiera tenemos resuelto desde lo básico que es por ejemplo el sistema integral de seguimiento de expedientes que es la plataforma con base en la cual nosotros llevamos a cabo las actuaciones judiciales me parece que todavía tiene varias deficiencias. no puedes tener por ejemplo dos ventanas abiertas este, tenemos muchísimas fallas en el sistema, no hay una uniformidad en, el, en la alimentación en cómo se alimenta esta plataforma entonces si tú le pones buscar un determinado asunto te van a salir 10 asuntos que no tienen absolutamente nada que ver con el anterior y todo esto es justamente porque no hemos generado Primero, una política pública que reconozca el problema, que te establezca justamente esta política de largo aliento, obligaciones interinstitucionales para que todos los barcos naveguen en esa misma dirección y que justamente podamos de aquí a 10 años hablar de una justicia digital integral y tal vez plantearnos en 5 o 10, no lo sé, pero de temas, por ejemplo, de, de inteligencia artificial que Permiten incluso eficientar ciertos procesos. Yo he puesto mucho de, en, en, en el ejemplo, el año 2021, donde derivado de reformas del sector energético y de telecomunicaciones, solamente en el juzgado de inscripción recibimos alrededor de 9000 asuntos que saturaron desde luego el sistema y que difícilmente dar, se les pudo dar el cauce en los plazos y términos que fijan las leyes, porque pues no había ni siquiera las herramientas humanas y materiales para llevarlo a cabo. Sobre todo si teníamos, por ejemplo, en cuenta la obligación que deriva del artículo tercero de la ley de amparo que decía tienes que tener dos expedientes, el digital y además el expediente físico, y los dos deben coincidir en su integridad. Un despropósito si consideramos que la ley de amparo, de, la última ley de amparo fue de hace 10 años, ya establecía esta obligación no ha habido una reflexión legislativa para decir, ok, ya son 10 años suficientemente, un periodo de ajuste para que ya transitemos y como no lo hizo el legislador es el Consejo de la Judicatura el que advierte, tenemos que reinterpretarlo en un contexto completamente distinto ya no debemos tener expediente físico el expediente físico debe ser una especie de expediente de respaldo para quien haya presentado y en el hipotético caso de que se haya sido una promoción física pero todo lo que ya debe ser válido es lo del expediente electrónico Ok, ya lo dijo el Consejo de la Judicatura, este acuerdo entró en vigor el 7 de noviembre, el 1 de diciembre ya el expediente electrónico es, vamos a decir, la pieza base. Y te puedo asegurar que la mayoría de los tribunales y juzgados del país siguen exactamente trabajando como hace 2, 3, 10 años. Entonces me parece que es un problema. Eh, dentro de esto creo, por ejemplo, y, y entrando tal vez un poquito en el, en el terreno de Saúl el desarrollo de ciertas aplicaciones tecnológicas y además el, el ejercicio de, del derecho comparado. La justicia digital nace, por ejemplo, desde los antecedentes que yo tengo, y me corregirás aún si me equivoco, nace en Estados Unidos a propósito de las reclamaciones que en el ámbito comercial daban los clientes con las empresas. Entonces, en este contexto justamente cuando llegaban reclamaciones masivas pues las empresas buscaron alternativas para que pudieran solucionar esos conflictos a través de mecanismos digitales primero un contestador automático más adelante este, ya ciertas aplicaciones y hoy en día pues es una realidad ¿no? porque además en Estados Unidos a diferencia del sistema mexicano pues la conciliación y procesos alternos de solución de conflictos pues justamente hacen que el sistema no sobresaturemos al sistema de justicia cosa que no pasa en México Vuelvo al mismo punto, 9.000 demandas en un año que casi se centraban en tres temas fundamentales, vuelvo al punto de que pues, es, un, es un despropósito. Y eh, aquí, por ejemplo, cobrarían real vigencia los temas de inteligencia artificial. Argentina, por ejemplo, tiene aplicaciones, Argentina, hoy en día, que te pueden predecir hasta en un 96% cuál podría ser el resultado de un asunto. Entonces, eso es una verdadera maravilla, porque de alguna manera, pues podríamos nosotros, vamos. Tal vez no un tema de prisión preventiva oficiosa donde, donde pudieras tú o de prisión preventiva tuvieras tú que medirle el pulso de manera cada caso concreto, caso, caso específico y todo. Pero, por ejemplo, temas como una multa de tránsito, una, no sé, cuestiones que bien podrían ya entrar en este tipo de procesos. Sé que esto es de muy largo aliento cuando no tenemos ni siquiera resuelto lo básico, por ejemplo, todavía hoy estamos hablando del año 2023 sale un actuario de cada órgano jurisdiccional del país a notificar personalmente a la ciudad, toda la ciudad, 50 o 30, no sé, notificaciones personales. Cuando habría aplicaciones que bien podrían comunicar o enviar justamente la, la comunicación y tener una altura de probabilidad de que, que el destinatario la recibió? Sin toda la formalidad de que llegó el actuario, se constituyó, dejó un citatorio, no encontró nada y regresó el día siguiente. Ya ni siquiera ahí están las oficinas. Y incluso para los propios abogados les funciona mucho mejor que puedan notificarse a través de una plataforma que dé certeza de cuando se recibe la comunicación, que se reciba de manera íntegra. Podrá haber fallas en el tránsito, pero eh, un actuario que, por ejemplo, ejerce un cargo ya dentro de la carrera judicial y que solamente se dedica a notificar, pues bien podría generarse un cargo paralelo donde ese actuario que está notificando estuviera en lugar en el tribunal proyectando, este, presentando propuestas de solución de asuntos y que justamente concentre sus esfuerzos, este tipo de servidores públicos, en la resolución de asuntos que tienen una mayor complejidad y que una, cuestión, una plataforma pueda fácilmente solucionar un tema como es una notificación. ¿no? Además, eh, este tránsito, de alguna manera, nos permitiría justamente aplicar este tipo de recursos humanos y económicos Hacia otras, eh, eh, sí, centrarlos hacia otras áreas donde podrían ser aprovechados de mejor manera. ¿no? Entonces, me parece que los retos que se presentan son muchos. Eh, desde luego, como lo veo yo también sucesivo, eh, creo que el tema de, de la inteligencia artificial, perdón, es el, es el más complejo, porque todavía no nos hemos terminado de acomodar en lo que es lo básico, ¿no? Estamos. Incluso en comparación con otros sistemas judiciales del mundo, yo creo que estamos muy atrasados y que este, precisamente la falta de una política pública que busque solucionar estos problemas es la que nos está simplemente eh, haciendo reaccionar e improvisar sobre la marcha y sobre lo que va a salir.
0: Juan Pablo, antes de, de, de darle la palabra de nuevo a Saúl, ¿qué temas eh, estás pensando que podríamos conversar en las próximas semanas en eh, los próximos meses en esta serie de justicia digital y, y a quién invitarías a acompañarnos.
2: Mira, creo que los principales temas de los que deberíamos de hablar, por ejemplo, hoy en día sería incluso partir del artículo tercero de la ley del Paro. El artículo tercero sí establece la obligación de que los bien sean coincidentes, por ejemplo, pero el consejo de la judicatura ya lo reinterpretó y dijo, a ver, Sí tienen el expediente físico, pero ya no tienen que coincidir en su totalidad. La finalidad de una interpretación teleológica subjetiva, objetiva, la finalidad que persiguió esta norma en este contexto fue esta. Ahora es esta. ¿Ok? A partir de ello, se está haciendo, no se está haciendo hacia dónde vamos, ¿no? ¿Por qué no se está haciendo? Eso también sería un, un, un problema. Eh, dos, ¿cómo podemos mejorar eh, este, estos procesos? Desde el, ponía ya un ejemplo de la notificación, pero como la notificación podemos encontrar un gran, una gran cantidad de, 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 de problemas. ¿no? Por ejemplo, yo creo que en lugar de tener hoy en, el, en, en los edificios de, 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 donde, es, donde están las sedes judiciales, centros de fotocopiado, tendremos que tener centros de digitalización para que justamente busquemos transitar hacia, esta, hacia este proceso. Y creo que las y los jueces podrían ser quienes eventualmente, y si así lo podemos ir diseñando, po podrían contribuir a partir de sus experiencias de dónde es justamente donde están los problemas y cómo los podemos mejorar. Yo los platico esto desde un punto de vista de los problemas que han surgido en mi juzgado, que naturalmente serían diferentes los que se verían tal vez en un tribunal colegiado, en el propio órgano central administrativo del Poder Judicial, y que justamente permitiera... Eh, encontrar tal vez primer, primero problemas comunes para buscar soluciones comunes hacia todo el sistema y más adelante plantearlas como una solución ya propiamente normativa. Creo que el primer saque sería justamente eh, hablar del acuerdo, que nadie está hablando del acuerdo. Eh, y, y si yo le... Incluso hice un ejercicio previo de preguntarles a varias, varios compañeros, ustedes siguen teniendo los dos expedientes y la mayoría me dijo, exactamente igual. O sea, que hacen, tienen los dos, ¿no? Y, y porque hay una falta todavía, incluso hasta de difusión académica, de cómo es que van a funcionar estos nuevos esquemas. Incluso con el riesgo de que, por ejemplo, muchos me dijeron, llega una visita y te piden el expediente y no lo tienes, y la ley dice esto y el acuerdo dice el otro, y no nos han dicho nada, pues entre que son peras o son manzanas, yo prefiero tener los dos y me curo en salud. No, como hace 20 años que todavía no hablábamos de transparencia y todo el mundo decía, antes de hacer pública la información, mejor primero la, la clasifico y digo que no, y ya le, después le dio la vuelta. Yo creo que es un problema también real, porque es algo que está apenas avanzando.
0: Gracias. A ver, creo que si te capté bien, digamos, la serie tiene un propósito de, de divulgación, de dar a conocer eh, las normas, de identificar desde la práctica sus problemas y por eso invitamos a todos aquellos eh, personal del, de los poderes judiciales que nos quieran acompañar y que quieran compartir sus experiencias y hacerlo con un propósito muy constructivo, es decir, cómo también contribuimos a esta transición y a mejorar lo que es mejorable en un ánimo muy, muy, muy constructivo eh, en, Digamos, porque partimos del supuesto que aquí hay una herramienta que al final del día tendría que servir para tener una mejor impartición de justicia. Yo creo, Juan Pablo, que, no sé si lo compartas, es un poco el ánimo de, 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 de esta serie. Es, es discutir, divulgar, entender, proponer. Eh...
2: Sí, desde luego. Yo creo que, que ese es el, el, el principal objetivo. Reconocer que existe un problema, buscar incluso, eh, yo creo que esa sería una buena, una buena idea para, una siguiente, para, para la, la segunda este, exposición de esta serie, tal vez por ejemplo eh, platicar desde el punto de vista de una juez, una maestrada, eh, un, un, un abogado, una abogada litigante, y que nos digan ellos cuáles son los principales problemas que se presentan ahorita. Por ejemplo, las quejas de los abogados eh, que he recibido en el propio tribunal es, a ver, bueno, es que en este caso yo presenté la promoción, pero no se ha digitalizado o no está arriba en el expediente o no ha subido la resolución. Claramente es un problema desde un punto de vista de las partes que comparecen al proceso. Nosotros tal vez desde un punto de vista es no tenemos las herramientas necesarias, tal vez no tenemos este, los centros de digitalización, no tenemos los escáneres suficientes para que cuando tengamos que eh, eh, digitalizar las constancias eh, podamos hacerlo de manera rápida y eficiente. ¿no? Entonces buscar cuáles son los problemas comunes para incluso a partir de ello poder proponer soluciones específicas para cada uno de estos casos concretos y viéndolo desde un punto de vista integral. También, incluso desde el punto de vista de una autoridad responsable, ¿cuáles son los primeros problemas a los que se enfrentan ellos? Las autoridades, incluso de los órganos, este, de los poderes de la Unión, no tienen incluso la posibilidad de recibir notificaciones electrónicas. Esto hace difícil que pueda haber un, una comunicación interinstitucional eficiente entre el tribunal y las partes, lo que a su vez dificulta pues, que estos procesos puedan, tener, eh, o po puedan ponerse en marcha. Si hay una resistencia al interior, si las propias partes... No, no tienen la suficiente confianza en este esquema y las propias autoridades tampoco. Entonces, difícilmente vamos a avanzar. Entonces, justamente yo creo que a partir de la identificación de los problemas, esto podría, desde luego, generar soluciones este, a corto, mediano y largo plazo. Y tomando en cuenta lo que decía Saúl, que me parece además muy, muy bien, y muy puesto en razón, que es eh, aprovechar incluso la experiencia de otros sistemas judiciales como el norteamericano que tienen aplicaciones que, ok, pueden venir incluso de la iniciativa privada, pero que podríamos nosotros este, buscar en qué medida pueden tener una, una aplicación
0: eficiente para nuestro sistema de justicia. Gracias. Regreso con, con Saúl. Eh, y te voy a hacer una pregunta un poco, quizás difícil, pero me parece in, in, imprescindible. Juan Pablo está hablando mayormente desde lo que está sucediendo a nivel del Poder Judicial Federal, pero yo siempre insisto que no podemos olvidar que somos un sistema federal, que hay 32 poderes judiciales en 32 entidades federativas y que por cierto tienen la carga de asuntos, de expedientes más grande en términos de lo que yo he llamado o que hemos llamado justicia cotidiana. ¿qué les ha pasado a los poderes judiciales en materia de digitalización? ¿Cuál sería tu eh, impresión, por lo menos, si, si no tienes datos eh, más duros, de, de, de este permanente desfase que existe entre lo que pasa a nivel del Poder Judicial de la Federación y lo que pasa con importantes asimetrías en las entidades federativas?
1: Digo, no tengo datos. Este, mi impresión es que si, como menciona Juan Pablo, el Poder Judicial Federal, digamos, hay resistencias, falta, digamos, como un, un proceso pedagógico para entender las virtudes y los alcances que puede tener en abono a la impartición de justicia, a la tarea de, 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 de la chamba de, de juzgador, de, de, de juez de magistrado, eh, este proceso de digitalización, pensaría que en muchos poderes judiciales locales el proceso todavía es más complejo, ¿no? Y aquí, digamos, pero, pero creo que lo relevante, y lo conecto con algo que, que mencionaba Juan Pablo, que parece particularmente relevante, porque justo hay que identificar las necesidades de los impartidores de justicia de quienes realizan estos procesos, lo que platicábamos desde una lógica organizacional, eh, visto el Poder Judicial, los tribunales desde esta lógica, qué tipo de problemas tienen, qué tipo de, 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 de talachas tienen, qué tipo de maquilas tienen y demás, qué tipo de, de, de a, a su vez, identificar los problemas desde el punto de vista del usuario, del justiciable, del, de los abogados y demás. Y a partir de ahí se tendría que conectar, o sea, la, el diseño de la política pública que venga, sea federal o sea local, tiene que conectarse con diferentes capas tecnológicas. Eventualmente la última, como mencionaba Juan Pablo, puede ser automatizar ciertas decisiones con inteligencia artificial. Pero empecemos con tener un buen escáner. Y ese es un una primer layer tecnológico básico de escanear todo. El segundo es, bueno, no basta con tener un PDF. O sea, digamos, alguien podría decir, ya tengo justicia digital porque ya tengo todo en PDF. No, digamos, o sea, otro layer puede ser concentrar todo y que haya un buen buscador. Y así sucesivamente. Otro, otra capa puede ser mejorar la manera como un tercero, este, digamos, que está usando el servicio de justicia, pueda conectarse con ese sistema, por supuesto, a partir de las necesidades y de los límites que pueda acceder, y así sucesivamente. Entonces, creo que aquí es algo bien interesante, Sergio, Juan Pablo, porque no solo basta, digamos, como, eh, digamos, identificar qué cosas se deben de mejorar o se podrían mejorar digitalmente, sino también es bien importante la traducción de acuerdo a las diferentes capas tecnológicas. Y a partir de ahí, diciendo, bueno, ahorita nos da para escanear todo. En dos, tres años podemos dar este salto. Y tal vez en cinco o seis años ya podríamos pensar no solo en tener métricas de buen desempeño y demás, sino llegar a, a, a automatizar. Entonces, yo diría, y, ya, y no estoy esquivando tu pregunta, Sergio. No dicho eso. todo esto, yo pensaría que si bien es cierto que el Poder Judicial de la por supuesto, es súper relevante, yo diría que la asignatura más relevante y más urgente para una justicia este, digital, eh, está en, en la local. Eh, justo por el tipo de problemas que resuelve lo que mencionaba eh, Juan Pablo de, oye, pues yo quiero litigar una, una multa de tránsito, yo quiero litigar esto, oye, mi predial, etcétera Ese tipo de cosas podrían mejorarse muchísimo con justicia, la justicia cotidiana digitalizada sería una potenciación justamente de resolver esos microconflictos, y le digo micro desde muchas perspectivas, pero no en el sentido de que no afecte la vida diaria de las personas y que no sea relevante, pero por lo mismo, el, la saturación de los poderes judiciales locales por estos microconflictos, procesarlos a través de una digitalización con todos estos capas tecnológicas que estamos hablando, insisto, no solo se limita a, a escanear y, a, y hacerlo en un PDF tu demanda o tu sentencia, eh, ayudaría muchísimo a, a, a la justicia cotidiana. Inclusive eh, ha, habido, ha habido ejercicios en ciertos países donde ante el problema de brecha digital, digamos que esto, como lo mencionaba también Juan Pablo, pues hay que tenerlo presente en ciertas eh, zonas del país. Todavía hay un buen, este, estamos hablando como de un 30%, justo hace un poco revisé la, 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 las cifras, es así tengo más claras las cifras, de brecha digital, todavía es bastante, pero, pero se hacen campañas de, de llevar, digamos, ciertos procesos digitalizados a ciertas zonas y ahorita te puedes acercar a este kiosco y se procesan muchas cosas de manera digital y ya se está procesando. Una vez que tú lo metiste en un, en un pueblo que tal vez no tenga acceso a internet, llevas ese kiosco con acceso a internet y ya lo metes en el, en el, en el conducto digital, por, por decirlo. Pero yo, yo diría, regresando a tu pregunta, que creo que sería tal vez más relevante que en el Poder Judicial. Por el, por el tipo de asuntos que, que, que conoce la, 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 la justicia local, ¿no? Insisto, ambas son relevantes, pero, pero creo que ahí muchos microconflictos se pueden procesar de manera mucho más sencilla, más barata y más rápida si se digitaliza eh, la justicia local.
0: Ok, digo, eh, nos acercamos ya al fin del programa y, y ha volado el tiempo y hemos apenas eh, <risa> dado pinceladas sobre... Eh, lo, lo vasto que es este tema y sus much muchas implicaciones, ¿no? Eh, yo, yo creo que, que hay, hay problemas de, de mucha índole, ¿no? Desde el problema de la brecha digital, de los recursos tecnológicos, de las resistencias al cambio, de los cambios organizacionales, del potencial y de los problemas del uso de la tecnología, la tecnología no la instala ni funciona siempre perfecta. Hay, hay, hay siempre un, un, una distancia, digamos, entre la operación de un sistema y su funcionamiento razonable, ¿no? Uh -huh. eh, eso lo, es conocido perfectamente en la literatura. Y, y de ahí nos vamos ya a, a algo que va a ir muy rápido. Eh, me temo y me temo y al mismo tiempo me alegra, ¿no? Que es la inteligencia artificial que va a ir entiendo a una velocidad vertiginosa porque son algoritmos que tienen ya capacidades de aprendizaje y se van a mover muy rápido entonces apenas vamos a estar haciendo PDFs y ya vamos a tener probablemente sistemas de inteligencia artificial y eso nos mete digamos en estos problemas de de digamos, de capas o de, o de brechas, ¿no? Bueno, pues todo esto y, y muchas otras cosas que hoy apenas hemos mencionado es la idea que hemos platicado con Juan Pablo eh, Gómez Fierro, que vamos a ir paso a pasito, eh, vamos a empezar con el PDF, a lo mejor Juan Pablo, con, 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 con el acuerdo de, 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 de la judicatura. Eh, y vamos a ir eh, trayendo diferentes temas, diferentes perspectivas, eh, diferentes capas, digamos, de, de análisis. Y, y yo le pediría a Juan Pablo una, una reflexión final sobre eh, pues la intención de esta serie y, y que nos invites eh, y que le digas al público a quién le puede interesar esta, esta serie a la cual los estamos invitando a partir de hoy los segundos miércoles de, de cada mes.
2: Bien, pues muchas gracias, Sergio. Primero que nada, pues eh, el agradecimiento por invitarme a, 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 pues, a desarrollar este proyecto en el interior de IntelliJuris. Este, Sergio y yo hemos platicado largo eh, sobre, sobre estos temas, incluso eh, para finales del año anterior, todavía justo en eh, la comida decíamos es un problema real y del, es un problema del que nadie está, está hablando. ¿no? Entonces, pues la finalidad eh, principal de esta serie es justamente hablar sobre esto que ya está sucediendo. No es algo que les decía yo al principio que, esté, que es algo futuro, que es algo que va a pasar. Es algo que ya está pasando. Es un problema real que tenemos varios de los actores este, que participamos en la Administración de Justicia en la mesa y sobre lo cual habría que ir bordando precisamente para eh, ver cuáles son los principales problemas a los que nos enfrentamos. La idea y está dirigido eh, pues desde luego a funcionarios judiciales, abogados litigantes, los justiciables en general, eh, alumnos, porque me parece que además tendríamos que desde las universidades desarrollar una materia que hable de la justicia digital y de todos estos procesos, es de verdad un problema enorme el que tenemos enfrente y que justo, eh, bueno, pues de alguna manera este, esta nueva serie busca contribuir hacia la democratización del conocimiento de la justicia digital, hacia eh, llevar más información de qué es lo que está sucediendo, como lo dice Sergio, buscar distintas perspectivas desde el punto de vista eh, de las partes, de las autoridades responsables, de los jueces, de los justiciables en general, y que justamente permita contribuir a un mejoramiento de, de este sistema de justicia, y como les decía también al inicio de esta, de esta serie, de eh, pues, el, eh, contribuir al mejoramiento en el Estado de Derecho. Eh, de acuerdo con las, eh, las estadísticas recientes de la, esta plataforma World Justice Project, eh, eh, México va descendiendo en esta cuestión del Estado de Derecho, y la verdad es que todo, todos estos temas pasan por esa misma, esa misma ruta, desde la brecha digital, que es un problema también real. El Consejo de la Judicatura me parece que lo ha hecho muy bien, desde poner a disposición de los justiciables equipos de cómputo en cada uno de los órganos jurisdiccionales, pero reconoce, Saúl, y lo vi también a propósito de esta serie de eh, estados como eh, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, que tienen una alta brecha digital eh, a diferencia de estados, por ejemplo, en el norte. Parecería que estamos hablando de dos México distintos en esta materia y que también es un problema que justamente como precondición si tomamos en cuenta las tecnologías de información y comunicación, como precondición de otros derechos, también sería un obstáculo de, al acceso a la justicia. Entonces, bueno, la finalidad de esta serie es hablar de esto y buscar soluciones este, útiles para mejorarlo.
0: Pues con esto cerramos. Muchas gracias, Saúl. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. Los invitamos a seguir conversando sobre esto. Inviten a sus colegas, a otros funcionarios judiciales, inviten a los abogados, inviten a los estudiantes. Vamos a tener un foro abierto que nos permita interactuar, que nos permita eh, intercambiar experiencias eh, y que sobre todo, como decía Juan Pablo, nos permita tener un espacio para hablar de esto y para entenderlo y proponer cómo podemos ir avanzando en este proceso que será in, que es ya inminente y que va a ir muy rápido. Muchas gracias a todos los que nos a todos y todas las que nos acompañaron esta noche. Los esperamos el próximo miércoles segundo de mes. No tengo ahorita el calendario, pero segundo miércoles de mes y vamos a a seguir conversando sobre justicia digital muchas gracias buenas noches buenas noches y muchas gracias.
1: gracias buenas noches te trago